Baie dankie dat jy na hierdie boodskap van Kruisgeneratie luister. Geniet die boodskap. Nou ja, jylle, dit is my voorrecht vanochtend om stil te staan by die woord, die woord ook te kan maak. Um, kom ek begin ook so door, door te sê dat hier by Kruisgeneratie groe ons in die klag van die woord. Ons loo dat die woord levendig is, dat het een tweesnijdige zwaard is, en dat hierdie zwaard kom snijd tussen gees en siel, mirg en been. Die woord kom challenge ons, die woord kom convict ons. Die woord offend ons nie, daar is een verskil tussen offense en conviction. Offense is een vleeslike actie, conviction is een geestelike actie. En die woord kom en kom wees vir ons waar ons in ons leven sy aanpassing moet maak, waar ons anders moet dink. Dit help ons om die gedagtegang van Jesus vast te maak binnen in ons levens. As ons wil dink soos Jesus dink, gedink het, as ons wil optree soos wat Jesus opgetree het, is hierdie die eerste plek waar ons moet gaan om toe te laat dat hierdie woord van die Heere um, binnen in ons geest inklim so dat ons siel kan transformeer, so dat ons kan anders dink. Okay, ons het hierdie woord nodig. En daarom is het een voorrag om stil te kan staan by, by hierdie woord. Ek wil vandag eindelijk gesels so bykie ek gaan julle ook bykie skok vanochtend. So dit is dit ok? Maar ek wil graag, is my lekker om dit te doen. En um, ek wil ook sê dat by geen enige tyd wanneer ek, wanneer ek preek, uh, die oomlik wanneer ek preek denk ek dat ek alles weet of dat enig iemand anders weet nie genoeg weet nie en ek meer weet en dat ek nie oop is vir enige opinies of oop is vir enige leer of oop is vir waarheid nie. Um, ek wil graag allemaal so opinies respecteer, maar hier is die belangrijkheid van die feit, as gevolg van alles wat ons nou net gesê het van die woord, weet ons dat die woord belangriker is enig iemands uh, opinie. En daarom staan ons stil by die woord, want die woord van die heren is, is waarheid. So waar ek wil gesels vandag is, is jylle raag. Wat gesels vandag oor die topic van, van goeie grond. Goeie grond. Nou dit klink nog nie vir jylle skokkend nie, en dit is ok. Gaan jylle nou skok. Het jylle al gehoor dat baie mense sê, dit is baie belangrik vir ons die oomlik wanneer ons saai om te saai in goeie grond. En wie van jylle dit al gehoor? Ok, ongelooflik baie van ons het, het dit al gehoor. Ok, so hier is die vraag wat ek vandag wil, wil vraag, en ek wil door middel van door te kyk na die skrif, en jylle te vat op die journey, wil ons hoopelik hier die vraag geantwoord vandag. As ons klaar is, as ek vandag al mens sê, wil ons hier die vraag kan, kan antwoord. Ok, hier is die, hier is die vraag. Um, is hier die ooit bybels? Ok, om te sê dat wanneer ek saai, moet ek saai in goeie grond in, is dit bybels? Vind ons dit in die woord van die Heere? Dit is een goeie vraag om te vraag. Wie veel wil graag weet of dit rarig bybels is? Ek hoop so. Okay. Um, en dan die tweede vraag is, wat bepaal wat goeie grond is? Wat bepaal wat goeie grond is? Oké, okay, nou kom ek sê net volgende, voordat ek, voordat ek in die skrif inkom. Hierdie is my opinie so, nog niks met die skrif te doen nie. Ek het een groot probleem, wanneer iemand kom in een stelling maak, um, dat jy net kan saai in goeie grond, en jy is as gevolg van hier die vraag wat ek laatste gevraag het, wie bepaal wat goeie grond is? Jy sien, ons as mens is so vinnig om met ons oe te kyk, en volgens ons oe te bepaal of iets goeie grond is. En dan sal ons baie keer goed sê, soos bijvoorbeeld, ek het met um, Stefan en Belinda bykie koffie gedrink hierdie week, en terwyl ek met hulle gesels het, praat hulle oor wat aangaan by serving disciples, wat aangaan met die mense wat verslaaf is aan dwellings, hoe hulle reap toe gaan, hoe hulle terugkom, hoe hulle vry word. En hy het vir my gesê, 
Iemand het onlangs vir hom gesê, dit is nie goeie grond om in te saai nie. En die bepaling van dit is als gevolg van hoe hulle lyk, is als gevolg van die feit dat hulle dalk geld steel, is als gevolg van die feit dat iemand dalk in die verlede hulle te nagekom het, of hulle het iemand ingeneem en daar was de leerstelling geweest. Maar dis, hoekom hulle sê, dis nie goeie grond nie. En die probleem wat ek het met, die volg- met dit is die volgende, dat wanneer ek sê dat iemand anders nie goeie grond is nie, dan spreek ek leven oor die droom wat God het oor die persoonse leven. God het die droom oor elke persoon. God het die woord wat hy spreek oor elke een van ons. En die oomlik wanneer ek kom en sê, ja, jy is goeie grond en nee, jy is nie goeie grond nie, dan is hierdie wat ek bepaal en hierdie is wat ek sê. Dat God wil iets doen met jou, maar God wil nie iets doen met jou nie. En God kan jou vertrouwen met finansies, maar God kan jou nie vertrouwen met finansies nie. En ek as Jan het die probleem daarmee. So kom ons gaan kyk net gauw na die skrif, oor waar kom hier die vandaan? So ek weet nie of jy weet nie, maar die enigste plek in die Bijbel, die enigste plek, Nieuwe Testament, Oud Testament, die enigste plek in die Bijbel, waar daar gepraat word van saad wat in goeie grond gesaai word, is in Matthies 13, waar Jesus kom en praat van die gelijkenis van die saaier. Nou die oomlik, wanneer ons stilstaan by die gelijkenis van die saaier, en ons gebruik dit as die voorbeeld wat ons het, en ons verstaan nie die context nie, en ons verstaan nie waar hier die gelijkenis gaan nie, dan kan een mens baie makkelijk sê, maar dat sy, hier het ons dit nou, dat is belangrijk vir ons om seker te maak, dat saad in goeie grond val. Is die stelling die wereld, die, die waarheid? Verseker. Moet saad in goeie grond val? Verseker. Maar is daar een theologische raamwerk vir die feit, dat wanneer ek financieel saai, ek seker moet maak dat het in goeie grond val? En die antwoord is, nee, daar is nie. Ok, so kom ons kyk net so'n bykie na Matthies 13 vers, vers 1 tot 23. Nou, ek wil net vir julle sê dat ek gaan nie dier al hier die skrif lees nie, dit is ongelooflik baie. Ek wil jou uitnooi om asblief in jou vrije tijd te gaan en een studie te gaan maak oor hierdie. Ek het ook al menigte kere gepreek oor die gelijkenis van, van die saaier. As ons gaan kyk na die context en ons gaan kyk na wat hierdie gelijkenis beteken, dan sien ons die volgende. Dat Jesus kom en hy praat van um, grond, en hy praat van die effect wat die grond het op die saad. Dit is baie belangrijk vir ons om te gaan bepaal wat is hier die grond, en ook vir ons om te gaan bepaal wat is die saad waarvan hy praat. En is baie duidelik wanneer jy gaan lees vanaf vers 18 af recht tot en met vers 23, dan sien die mens die twee goed. Eerstens sien ons dat die grond waarvan Jesus hier praat, is mense sy harte. So die conditie van de persoon sy hart gaan bepaal of hier die specifieke saad wat gesaai word, gaan ontkiem, gaan groei, gaan vrugdra in mensense levens of nie. So een mensse hart. Okay, dis die goeie grond waarvan die hierdie gelijkenis praat. Die saad wat hiervan gepraat word, kan jylle ook gaan lees in daar die skrifgedeelte, kom Jesus en hy verwijs na die feit dat die saad is die woord van God. Met ander woorde, dat die oomlik wanneer daar gepreek word, saad gesaai word. Die oomlik wanneer ek bybel lees, saad gesaai word. Die oomlik wanneer ek die woord van God hoor, is dit saad wat gesaai is. En die conditie van my hart gaan bepaal of ek hier die saad gaan ontvang en of ek hier die saad nie gaan ontvang nie. Nee, soos wat elke een van julle vanochtend hier sit en bezig is om te luister na een preek, die conditie van jou hart gaan bepaal of jy hier die preek gaan ontvang 
en of jy die preek nie gaan ontvang nie, dis die gelijkenis wat Jesus hier so van praat. So gaan hier die gelijkenis, het hier die te, gelijkenis te doen met financiële saad? Nee, dit het nie. Jesus mention die finansies hier nie, die grond hier gaan nie oor finansies nie, die saad hier gaan nie oor finansies nie, die gelijkenis hier gaan nie oor finansies nie. En soveel keer van ons, wat in hier die plek sit, wat luister aanlein, het al hier die stelling gehoor, dat wanneer jy saai in goeie grond in, dan sal jy oes, of jy sal maai, dertigvoudig, sestigvoudig, honderdvoudig. Weet het al gehoor? Is dit betrekking tot finansies? Nee, dit is nie. Hoekom is dit nie? Want die context van waaroor dit gepraat word, is die gelijkenis waarvan Jesus hier so praat. Jesus kom hier in die einde, en hier is wat hy sê, in die einde van sy gelijkenis, sê hy, die wat hier die saad ontvang, sal in hulle levens 30-voudig, 60-voudig, 100-voudig ontvang. Wat sê dit hier? Dit praat van die potentiaal wat die woord van God in ons levens het, om te kan multiply. Die woord van die Heere kan multiply in ons levens. Kijk, hoe verduidelik ek dit prakties? Mens kry mense wat so bykie openbaring het, en mens kry mense wat so baie openbaring het. En die verskil tussen hier die mense, is dat die conditie van hulle harte, en is ook hoe hier die saad, 30-voudig, 60-voudig en 100-voudig in hulle levens, ontkiem het en gegroe het. Maak dit vir jou sin? As ek dit prakties kan verduidelik, Ok, so, Matthäus 13 vers 1 tot 23, die gelijkenis van die saaier het niks te doen met financiële saad nie, en die goeie grond waarvan dit daar praat, het niks te doen met saad, financiële saad, wat ek in goeie grond moet plaas nie. So, myth busted, wie vind ek uit myth busters? Ok, myth busted. Ander skrifgedeelte, wat baie keer gebruik word, en ek denk jylle sou hierdie ook al hoor, gaan het net so uit die, uit die mouw uit sê, en as ek het vir julle lees, is jy gooi nie jou perels vir die varken nie. Julle het al gehoor? En dan sal baie mense sê, sien jy, jy gooi nie jou perels vir die varken nie, moet nie, moet nie net finansies vir enig iemand gee nie, want anders gaan hulle net daarop trampel en daarop loop, en hulle gaan het net verkeerd eet. Dit, dit is een skrifgedeelte wat hulle sê. Nou eerstens, het is baie gevaarlik om enig iemand net die vark te noem, Ek hoop nie, jy loop rond en noem mense varken nie. Okay. Um, kom, kom ek stop by dat ek ben nou stout gewees het. Kom ek lees vir jy eerder die skrifvers. Matthäus 7 vers 6. Jesus kom in die bergprediking en hy sê, Do not give what is holy to the dogs, nor cast your pulls before swine, lest they trample them under their, their feet and turn and tear you in pieces. Kijk, okay, so hierdie is wat, wat Jesus sê. Nou, dit is een great skrifvers, is dit een belangrike skrifvers, daar is nie so Jesus een onbelangrike skrifvers. Okay? Die woord van die God, alles is, alles is belangrik. So, wat is die context hier? Die vriend het al daai gehoor, dat uh, wanneer jy met iemand praat, wanneer jy iemand recht geld, dan sal iemand nou hier kom, en sal vir jou sê, man, hal eers die balk uit jou eie oog uit. Dit het al gehoor? Kijk, okay, nou, dit is die context van hierdie skrifgedeelte. Jesus kom hier en hy praat met, en hy sê vir die hypocrites, hy praat van mense wat sonde het in hulle levens, wat waarheid hoor en niks doen door aan nie, en ander mense probeer recht help. En dan kom hy en hy sluit het af, die er vir hulle te sê, moet nie net jou perels vir enige vark gooi nie. 
So dis die, dis die context hier, so gaan hier die oor finansies, glad nie, waar gaan hier die, hier die gaan oor conviction wat ek dra, as gevolg van dit wat Heilige Geest in my gebring het, as gevolg van die openbaring wat die woord vir my gebring het, en hier die conviction wat ek dra, wat ek nie net met enig iemand kan deel nie. Kan ek jylle voorbeeld geef van dit? Facebook. Gaan kyk maar wat gebeur, wanneer iemand iets op Facebook sê, en jy wil baie graag jou conviction comment. Wat gaan met jou gebeur? As ek jou skriftelike voorbeeld kan gebruik, gaan kyk wat het met, met Paulus gebeur in handelinge 13 vers 35, of 45, geskies. Handelinge 13 vers 45, skryf dit neer. Gaan kyk wat het met Paulus gebeur. Die oomlik toe hy gekom het en sy convictions vir ander mense gedeel het, die waarheid vir ander mense gedeel het. So gaan hier die skrifgedeelte oor finansies? Nee, dit doen nie. Ok, so hierdie is wat ek lees. Ek lees dat Paulus skryf in Gelaasheer 6, En ek, en ek lees dat hy een ongelooflike sterk stelling maak. Ek wil gauw hierdie vele lees. Gelaasjes 6 vers 7. Hy sê, do not be deceived. Ek hoop jylle was hier toe ek gepraat het oor misleiding en hoe een mens so makkelijk vandag misleid kan word. En as jy dit nie ge- ge- hier was nie, as jy belief gaan kyk het, het is so belangrijk. En Paulus kom hier en hy maak die verklaring, hy sê, moet nie misleid word. Nie. Do not be deceived. So, as Paulus begin met hierdie, dan wil ek luister na wat hy hierna gaan sê. Nee? Want dit beteken dat dit wat hy hierna gaan sê, het die potentiaal om, misdraai, om gedraai te word, om, om misleiding te bring. En hier is wat hy sê, hy sê, do not be deceived, God is not mocked. En dan hoor wat sê hy, for whatever a man sows, that he will also reap. Whatever a man sows, that he will also reap. Nou, as ons, as ons stilstaan by hier die skrifgedeelte, dan het die implicatie van hier die stelling van wanneer jy saai, maak seker dat jy in goeie grond in saai, dadelijk is daar een botsing, dadelijk is daar contrast. Want hier praat hy niks van die grond waarin gesaai word nie. Maar hier praat hy alles van wat gesaai word. Whatever a man sows. Met ander woorde, dat wat ook al ek doen in my leven, wat sy daad ek ook al doen, wat sy finansies ek ook al saai, enige werk wat ek, wat ek doen, enige motief in my hart wat aksie in het, moet ek weet dat daar een oes op gaan wees. Hoekom? Because God is not mocked. Hoekom? Want hier is een beginsel in Godse koninkryk. En daarom is het vir ons belangrijk om te weet, dat elke lieve ding in my leven, een opbrengs gaan lever. Die oes het niks te doen met die grond nie. Maar het het alles te doen met die saad. Ek gaan dit nou vir julle nog verduidelik en dan sê julle hooplik verstaan. Kom ons staan net gestil by hierdie gelaas hier 6 vers, vers 6 tot en met vers 9. Wil julle gauw, gauw hier so wees, Paulus praat hier so, en hy wees eigenlijk vir ons drie areas in ons levens van waarof ons saai een financiële saad wat gegeven wordt, een morele saad wat gegeven wordt, en dan het diens of een actie of een fysische werk wat gesaai wordt. Okay? Kan ek het gauw vir julle wees? So nummer 1, kyk gauw, hier is een financiële saad wat gesaai wordt, vers 6 en vers 7. Let him who is taught the word share in all good things with him who teaches. Do not be deceived. God is not mocked for whatever man sows that he will also reap. Okay? Praat hier so van, financiële saad, en dan bring hy die whatever, bring dan die rest van die goeders dan ook aan. Vers 8, 
wat ek ook moreel saai in my leven. Kijk hoor wat sê vers 8. For he who sows to his flesh will all will of the flesh reap corruption. But if he sows to the spirit, uh, if he sows to the spirit, will of the uh, will the spirit reap everlasting life. So morele saad wat gesaai word. En dan vir die derde ene is, is wat ek in diens, in gebed, in dare, of in finansies. So hierdie is eigenlijk een samenvatting van alles. Maar hierdie is, 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 a, is a diens saad, vers 9 hoorgehou. And let us not grow weary while doing good. En dan worde ons doen goed. En ons, en ons het hierdie oortuiging om goed te doen in ons levens. En Paulus kom en herinner ons om nie moeg te raak in die goeie ding wat ons doen. He. As jy oortuig is in jou hart, dat dit wat mee bezig is, een goeie ding is. Nie ophou nie. Moe nie moe graak nie. Do not grow weary. Nou hier is ook een preek op sy eie, vers 9, preek op sy eie, wat ek dalk eendag sal preek. Maar eendag wat ek net julle aandag op wil bring is, is hy sê, do not grow weary. Weariness is something that we grow into. It's not something we wake up to. Julle dit gevang? Gaat gauw wees sê, Weariness, om moeg te wees, om, om belast te wees, om te voel jy kan nie meer nie, om, om, om depressief en, en in een pit te wees, it's something that we grow into, it's not something that we wake up to. Met andere woorde, hierdie is iets wat gebeur oor tyd, dis nie, ek het lekker gaan slaap, alles was hankie doorie gewees die vorige dag, nou word ek wakker, oog gat, ek is in een gat. Woe, kom dit nou, waar kom ek nou van dit, dit is nie hoe dit werk nie. Dit is as gevolg van een constante hammer. Kijk, so, daar is wel een paar dinge waarna die Heere kyk, die oomlik wanneer ons saad bring. En, en ek wil hierdie vir ons bring, want anders gaan ons constant in hierdie gat val van ek moet in die goeie grond saai. En ek denk ek het nou vir julle gaan wees, theologisch, dat daar is nie so skrifvers nie. Daar is nie een skrifvers dat ek my finansies in die goeie grond moet sit nie. Maar daar is wel een paar goeders waarna Jesus kyk, waarna God kyk. En hierdie is, hierdie is die goed dat ek gauw vir jou wil, wil gee. Die eerste ding is, moet nie gee met droefheid nie. Moet nie gee met droefheid nie. 2 Korintheers 9 vers 7 kom, sê Paulus hierdie vir die gemeente daar. Hy sê, moet nie gee op droefheid nie. Wat beteken dit? Dit die op een twyfeling of een onwilligheid om te gee. Nou, so jy gee, maar na die tijd wat jy gee het, het jy eindelijk getwyfel, jy is, ek weet nie, moest ek nou rarig vir die persoon gegee het nie, en jy is, het ek die rechte bedrag gegee, moest ek meer gegee het, moest ek minder gegee het, soos Paulus sê, moet nie gee dan nie, moet nie gee met, met, met droefheid nie. Ok? Die tweede ene is, moet nie onder dwang gee nie, moet nie onder dwang gee nie, met ander woorde, dit, dit behels gee as gevolg van een externe druk, Iets, iets extern druk jou en nou voel jy noodgedonge om te gee. Kom, ek gee hulle gauw een maatstaf in, in my leven. Ek was al in menigte sulke dienste en ek is seker jylle was ook al in sulke dienste gewees. Iemand kom op, hulle neem die offerande op, hulle neem die offerande op op so'n manier dat jy so skuldig voel om nie te gee nie. Wat al met jou gebeur? Die oomlik wanneer ek skuldig voel om nie te gee nie, gee ek nie. Want God werk nie met skuld nie. God werk met conviction. Die duivel laat ons skuldig voel. Maak het vir jou sin, jylle kyk my baie snap staan. Ja. Ek is so praktiese mens jylle, 
nou so belangrik om te weet wat hier aangaan en gegaan, te gaan volgens die leiding van wat Heilige Geest doen. So die oomlik wanneer iemand jou wel skuldig voel omdat jy nie geen nie, is fijn, moet nie geen nie, want jy voel skuld. So moet nie in, in dit val nie, moet nie gee onder dwang nie, maar gee blijmoedig. So hier is nog een ding waar na die heren kyk, die derde ding. Gee met blijmoedigheid. Okay? Met ander woorde, hier is wat hy sê, Hy sê, jy moet so veel joy hee, om te wil gee, dat jy nie anders kan nie, daar is net so veel joy, jy is so opgewonde oor hierdie, jy kan nie wacht om hierdie ding in die persoon sy hand te druk, jy kan nie wacht om hulle reaksie te sien nie, dis die joy wat in jou hart is, en hierdie joy maak het jy net wil gee, en wil gee, en wil gee, en wil gee. Ouwers, jylle kan relate, come on, as jylle, as jylle kinders het, kan jylle relate met hierdie, vir alles jylle kinders nog klein is, die oomlik wanneer hulle gevraai het vir jy, hulle soek fiets, of hulle soek, of soek dit, of dat, kerswees is nou om die draai, daar is percente wat, wat, wat kom, die oomlik wanneer hulle iets gevraai het, of daar was een lijsie vir dit, en op daar die dag maak hulle het oop, en hulle krijg dit joy wat hulle op hulle gezicht het, wat doen dit hier in jou hart, jy het nie vir jou kind iets gegeen met bedroefdheid nie, Oh, ek ben nie raarig vir jou fiets gekoop het nie, maar hier is jou fiets. Ja? Dit bring jou as ouwe joy om hier die fiets vir jou kind te gee. Ek sal, ek sal nooit vergeet nie, my male het vir my jongste sissie, my jongste sissie is uh, ongelooflik sterk persoon. Um, baie, baie sterk wil. En um, sy gee, my male gee vir my sissie een fiets. En toe sy die fiets oopmaak, toe begin sy huil, toe wil sy nie dit heen nie. Sy my fiets heen nie. Sy het nie vooral vir die fiets nie. Dit was nie op haar lijst nie. En uh, my male, sakkers, <laughs> sakkers, hulle die fiets gaan omruil en iets anders gaan, gaan, gaan geef vir. Um, maar ek <laughs> kan nou nog onthou, dit was actually, kijk my sissie was klein, sy was dus drie of vier, my sissie is nou al 28. Um, <laughs> nou dag toe ons in die kaap en toe kom my conversation weer op, my sissie het so skam gekryd hoor, sy kan, nie, sy kan nie eers onthou nie. Maar dit is nou nog een issue in my male's hart, die feit dat hulle nie hierdie ding wil gehad het nie. Sy kan, hulle kan het nie geloo nie. In elk geval, Nog een ding, nog een ding waarna die heren kyk, jylle, gee in geloof, gee in geloof, die heren kyk na dit, die heren kyk na jou geloof, die is so'n mooi skrifvers, hoor gau, hoor gau, Hebreus 11 vers, vers 4, by faith, by faith, Abel offered to God a more excellent sacrifice than Cain. So wat het gemaakt dat Abel sy offer beter was as Kainsene? Want ek meen, kom ons wees eerlijk, dit was een vruchteoffer. Een vruchteoffer en een vleesoffer, wat sê en jy die meeste van hou? Wat het gemaakt dat die Heere kies van wat sê en hy die meeste hou? Faith. Nie wat gebring was nie. Faith. By faith, he offered a better sacrifice than Cain. God kyk na ons geloof. Die oomlik wanneer ons hier die saad in ons hand het en ons weet, ons moet hier die saad gee, kyk hy nou wat in ons hart aangaan en hy kyk na ons geloof en hy kyk na hoe voel ek wanneer ek hier die saad bring en wanneer ek hier die saad gee en daai maak dat die Heer is aandag op dit val. Baie feit, kom ek lees hier die skrif net, net klaar. Kom ek begin van voor. Baie feit, Abel offered to God a more excellent sacrifice than Cain through which he obtained witness that he was righteous. Yo, so sy offer het omselfs rechtvaardig gemaakt. God testifying of his gifts, and through it, he being dead, it still speaks. Die offer wat Kain vir hom gebring het, praat nog steeds. 
roer nog steeds die Heere sy hart, is nog steeds iets wat as een getuienis is, imagine, jy bring so offer vir die Heere, waarna hy nog steeds kyk, soos wat hy nog steeds abels in onthou, en dan, die meest belangrijkste ene, waarna die Heere kyk, is ons gehoorsomheid, wees gehoorsom, ja, so hier, gaan het oor, ek het saad, die Heere kom en hy sêf my om iets te doen, hy sêf my wat om met hier die saad te doen, hy sêf my waarom dit te gee, en dan gaan dit nie oor, jo Heere, maar ek weet nie of dit goeie grond is nie, jo Heere, maar ek weet nie wat hierdie persoon gaan doen met dit nie, jo Heere, maar ek weet nie of hierdie persoon waardig is vir dit nie, nee, 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 dan gaan dit oor, God het gesê, en nou doen ek, wees gehoorzaam, en dit kom terug na die ouwe skrifgedeelte in 1 Samuel 15 vers 22, waar Samuel gesê het vir Saul, actually, sê hy, Has the Lord as great delight in burnt offerings and sacrifices as in the obedience of the voice of the Lord? Behold, to obey is better than sacrifice, and to heed than the fat of rams. To obey is better than sacrifice. Hoekom is dit so, denk jylle? Hoekom is obedience belangriker as sacrifice? Kom ek net eerlijke, praktische opinie. Want sacrifices in die tijd was iets gewees wat hulle constant moes doen. So dit is so makkelijk om in die groef te val. Dit is so makkelijk om te verloor waar hier die sacrifice gaan en dat het oorgaan in die traditie in. Dit is so makkelijk, kom ons maak het prakties vandag, dit is so makkelijk om my vijf reinkie of my tien reinkie of my watse geld ook al te bring vir offerande, want ons gaan offerande neem in die kerk. Dit word die traditie, dit word die ding wat ons doen. En daarom, in obedience, obedience is nie een traditie nie, obedience is iets vars wat gesê word vir my waarop ek vars moet reageer. So obedience is a farce word en a sacrifice is iets wat die Heere lang al gesê het wat waarmee ons doen en doen en doen en bezig word en dit kan so makkelijk in ons harte gebeur dat ons net in een groef val en vergeet oor waar hier die ding rare gaan ons word familiaar met dit en obedience is vir die Heere so belangrijk het is belangrijk vir ons om te weet dat het vir hom belangrijk is dat wanneer hy praat ons moet reageer en hy van ons verwaag om te reageer So obedience is better than sacrifice. Wees gehoorzaam. So is vijf goed wanneer die Heere kyk. Die oomlik wanneer ons ons saad bring. En ek beloof jou die oomlik wanneer die Heere na hierdie goeders kyk, dan gaan hy nie kyk in wat sy grond jy ingesaai het nie. Ek wil eindelijk hierdie stelling maak. My oos het alles te doen met my hart, het het alles te doen met God wat my motieve ken, en het het alles te doen met die saad wat in my hand is, met ander woorde wat ek saai, dit my oos het te doen met dit, dit het niks te doen met die grond nie, en ek die volgende stelling ook maak, wil soma afsluit met hierdie, en dan gaan ek bid, goeie grond, is hoe die hart lyk, van die een wat die saad vasthou, goeie grond, is hoe die hart lyk, van die een wat die saad vasthou, Jy gaan bepaal of daar een opbrengs gaan wees. As gevolg van die feit dat die Heere kyk na al hierdie goeders in jou leven. Het jy geonderdwang, 
het jy gegeen, was jy spuit geweest. het jy joy gehad, wie jy geet, was jy gehoorsom geweest? en daai, was al feit geweest in jou, in jou offering, of het jy hierdie ding maar net kom doen, en dit maar net dier die motions gegaan, en dit maar net gedoen, want dit is wat ons doen, dan kan ek vandag vir, vir julle sê, family, die oomlik wanneer het gaan oor finansies, dit, die oomlik wanneer het gaan oor gee, dis veronderstel om so te wees, dat gelovig is, die meest vrygewigste mense is in hierdie wereld. En hoekom maak ek so stelling? Want ons vader is die meest vrygewigste in hierdie wereld. God het nie teruggehou nie. Jesus het nie teruggehou nie. In teendeel, Johannes 3 vers 16, die skrifvers wat allemaal so goed ken, en allemaal behoorte kan kwoud, want so lief het God die wereld, oe ja, daai ene, want so lief het God die wereld gehad, dat hy sy enig gebore sien gegeet het, daai skrifvers, onthou jy om, Okay. hoor wat sê hy, want so lief het God die wereld gehad, wat het sy liefde gedoen? Sy liefde het gedoen dat hy gegee het. Liefde het gemaakt dat God gegee het. Die oomlik wanneer ons kyk na ons vader, dan sien ons dat ons een vader het, wat uit liefde uitgee. Sy liefde drijf om om te gee. En dan kyk ons ook na ons vader, en ons sien dat hy die meest vrygewigste vader is wat bestaan. Daar is nie een vader op hier die aarde wat meer vrygewig is as, as as een vader op hierdie aarde nie, as ons vader nie, daar is nie een vader nie, hy is die meest vrygewigste, wat daar is, en omdat ons pa so is, is ons as kinders ook so, ons het nou dag te doen gehad met iemand wat sê, ja hulle wil saai, en 6 maanden daarna, toe het hy nog steeds nie gesaai nie, en toe sê hy nie, maar hy wacht nog, en toe sê ek vir hom, luister buddy, dalk moet jy net begin luister, dalk moet jy raarig net begin luister, Het, as die Heere vir jou sê, jy moet saai, dit is nie rocket science nie. Rarig. Jy saai nie in iemands leven en omdat het goeie grond is, so jy een duisendvoudige oes kan kry nie. Jy saai in iemands leven en omdat die Heere vir jou gesê, jy moet saai, so jy is gehoorsam. Jy saai in iemands leven en omdat het meer geseend is om te gee as wat het is om te ontvang. Jy saai in iemands leven in, as een verklaring van die feit dat mamo nie deel is van jou leven nie. Jy saai in iemands leven in, as gevolg van die feit dat ons vader vrygewig is, en ons as sy kinders vrygewig is. Dit is hoekom ons saai. Nie so dat ek opbrengs kan kry nie. Nie so dat ek een blessing kan kry nie. Nie omdat ek soek die goeie grond. Dit <laughs> is nie een bezigheidsbelegging nie. Jy koop nie aandele nie. Dis ek het al so preek ook gehoor, jy koop aandele in die koninkryk, luister, Jesus gaan nie sy aandele met jou share nie, dis sy koninkryk. Hy is op die troon, jy gaan nie net so bykie jou saam met hom op die troon kom sit nie, hy gaan het nie met jou deel nie, dis syne, jy kan nie sy aandele kry nie. Die nasies is sy erfporsie, behoort nie aan jou nie, die koninkryk is syne, hy is die enigste koning wat waardig is daarop, jy kan nie, dis nie een bezigheidstransaksie nie. Okay, Alright, ek wil graag vir julle bid, en ek wil vir julle finansies bid, en uh, dan is ons klaar. Mense, wat het gebeur? Tja, dit is die vinnigste wat ons nog ooit dienst gehou het in die laatste vijf jaar. Alright, kom ek bid. So, ek gaan nou vir 20 minute bid, laat het nie die vinnigste dienst. Dit is net een grapje, dit is net een grapje joke, joke. Alright, jyre, ons is lief vir die woord. Heilig Gees, dankie dat die woord ons kom help. Dankie dat die woord ons waarheid leer. Dankie dat ons kan leven volgens dit wat die woord sê, en nie volgens menselijke opinies nie. En heren, dankie dat die vanochtend net die white kom afval. Van ons kouwers af. Die white van, oh, ek moet die hele tijd in een goeie grond insaai, en ek weet nie wat is goeie grond nie, en ek soek die hele tijd goeie grond. 
En dat ons nie hoef te leven volgens daar die leen nie. Want het gaan nie oor die grond nie, maar het gaan oor my hart. Het gaan oor al hierdie ander goeders waarna jy kyk. En ek bid, Heilige Geest, dat jy elke een van ons sal help. Ons bid dat jy ons sal help om ons finansies te stuurt op een manier wat jy sal verheerlik. Ons bid dat daar geen pressure sal wees die oomlik wanneer ons finansies bring nie, heren. Ek, ek bid dat daar nie eers pressure in ons harte sal wees wanneer ons een tiende geen nie. We, don't, we do not give this by obligation. Heren, ons gee hierdie goeders alles omdat ons wil gee, ons saai omdat ons wil gee. As gevolg van dit wat ons nou nou gesê het, heren, ons vader is die meest vrygevigste en daarom is sy kinders die meest vrygevigste. En ons bid dat jy ons hier die mindset sal gee, gee ons hier die wineskin, help ons om hier die gedagtegang te kan dra. En help ons om vry te wees van finansies af. Heren, ek bid dat finansies ons nie sal bestuur nie, maar dat ons finansies sal bestuur. Ek bid dat finansies nie een sê sal hee oor ons levens nie, maar dat ons een sê sal hee oor die finansies wat ons het in ons levens. Help ons, heren, om, om goeie stewards te wees, help ons om iets te verheerlik, en heren, help ons om ons harte op die rechte plek te kry. We want to give by faith, Lord. We know that faith pleases you. En dis wat ons bid, heren, ons bid dat jy ons geloof sal raak sien die oomlik wanneer ons gee. En ons bid dat dit vir jy welbehaas sal wees. Ons bid dat dit will please you, Lord. So ons eer jy daarvoor, dankie vir jy skrif, dankie dat jy woord 30, 60 en 100 voudig in ons levens kan ontplof, dat ons groter openbaring kan dref, gaan hee van wie jy is. En heren, dan wil ek kom vandag en ek wil een blessing bid oor elke persoon hierse finansies. Heren, jy weet precies wat in elke persoon sy leven aangaan, jy weet hoe ons allemaal sy budgets lyk, jy weet wat ons nodig het, jy weet selfs waar allemaal jy nou vertrouw vir sekere deurbraak en sekere situasies. Ja, heren, ek, ek ervaar net so my gees om hierdie ook te bid, als soveel mense wat slapeloose nachte het as gevolg van finansies. En ons wil het by die voete kom le. Ons wil nie finansies met so groot sê in ons levens nie. Ons wil nie jy moet die groot sê. So mag ons wakker bly as gevolg van die woord. Mag ons wakker bly omdat ons mediteer op die woord nie, as gevolg van stress oor finances nie breek hy burden oor ons, oor ons harte en, en bring een seen oor allemaal sy finansies, geef ons die weisheid oor hoe om ons finansies te bestuur bring vir ons die convictions oor dat ons christelike waardes en christelike beginsels in ons finansies sal toepas, wat jy sal behaag en jyre help ons om in gehoorzaamheid te leven volgens dit wat ons moet doen dis my gebed, in Jesus naam Amen Dankie dat jy na hierdie podcast geluister het. Indien jy die boodskap geniet het, share hem asjeblief met jou vriende. 